0: El año termina y con él dejamos el secundario para siempre. No más risas en la entrada, no más escapadas a la playa, no más miradas con la chica que nos gusta, no más materias, no más sachos en el sauce. 14 años de educación formal llegan a su fin, pero nadie lo vive con melancolía sino todo lo contrario. Hay una fiesta en fin de curso en el colegio y se escuchan discursos sentidos. O al menos eso parece verse en las lágrimas de los pocos padres que asisten. Los míos no están ahí. Pero no por desinterés, sino porque no se a ningún acto de fin de nada. La mayoría de los padres acompañan la educación de sus hijos sin involucrarse y les dejan la responsabilidad a los docentes. Terminar el colegio es mi obligación, como es la de mis padres, mantenerme y educarme. Después de los discursos empieza la fiesta, pero me voy temprano. No tengo ánimo de festejo. Quiero irme del pueblo y la colimba. Lo único que hace es afianzarme un año más aquí. Florencia está por ahí con un flaco con el que parece tener onda. Él la lleva de la mano y ella le limpia la comisura cuando al hippie se le chorrea la gaseosa. En algún momento, mientras me voy, nos cruzamos. Parecemos dos extraños. Ella sonríe más que yo. Los dolores del corazón se me hicieron costra y no tengo ganas de reflotar la angustia. La última charla que tuvimos allá lejos, en la puerta de su casa, marcó una intimidad que se siente incómoda ante el intercambio social y mascarado que tenemos ahora. Me cuenta que conoció a alguien, cosa que ya vi. Alguien que le hace bien, dice. Me alegro por vos, digo y sueno irónico. Ella se retrae. Pensé que podíamos ser amigos, dice. ¿Amigos? Inmediatamente vienen a mi mente el gordo, el ampa y el caña y la imagino al final de una fila en la que no corresponde al conjunto. ¿Qué significa eso? Amigo, si te venís a casa a fumar y a charlar cosas de amigos. Algo así, dice, ¿por qué no? ¿Acaso no es obvio? Si querés un amigo, comprate un perro, digo. ¿Será que me estoy endureciendo? ¿Será que así se comporta un hombre? O pará, mejor aún, sigo. Cuando te compres el perro, venite a casa, trae al mugriento ese que te hace tanto bien y nos tomamos algo. Una sombra le cruza el rostro. Entiendo. Dice y amaga a irse. La tomo de la muñeca y la detengo. ¿Qué es lo que entendés? A ver, explícame qué es lo que entendés. Soltame, por favor. ¿Por qué? Soltate si no te gusta que te agarre. Soltate como te soltaste de mí en tu casa la otra vez. Dale, gritame que no te toque. ¿Qué te pasa? ¿Nada, por? ¿Debería pasarme algo? La oscuridad se cierne sobre mí. Hay un cierto placer en esto de ser hombre. Casi tengo ganas de decirle tagarna y ponerlas el sato rana para que sepa lo que es bueno y me muestre respeto. «Haceme caso, Florencia, cómprate un perro», digo. Llamarla por su nombre la pone a la distancia adecuada para destilar mi ira. «Sos buena para eso. Sos buena diestrando perros faldero que te consuelen para patearlos cuando ya no te sirven». «¿De qué me estás hablando? ¿Qué te pasa?» «No me pasa nada». ¿Qué te molesta mi tono? Ah, no te preocupes, es el que uso cuando me siento un pelotudo. Pero ahora voy a casa y se me pasa. Pensé que había sido clara con vos. ¿Clara cómo? ¿Clara como cuando le dijiste que no al en la playa? ¿Así de clara? Los ojos se le llenan de lágrimas y no me perdona la estocada. Sos un forro. Bienvenida al club de los forros. Sos igual que todos. No te bancás que te dejen, ¿es eso? Tenés que ser vos el que siempre tiene la última palabra. Bien macho. Dale, vamos a fondo, dice. Dale, rompamos todo, arruinemos todo lo bueno que tuvimos. ¿Lo bueno? ¿Qué fue lo bueno? Lo bueno era lo que venía después. Lo bueno era seguir juntos, hacer cosas juntos, no que me cortara la jeta. No que vinieras a decirme que conociste a alguien que te hace bien y que seamos amigos. Estaba buscando una forma de acercarme a vos. Pésima estrategia. ¿Sabes todo el tiempo que estuve con tu sonrisa metida en el fondo del cerebro? Se hace un silencio. ¿Por qué no viniste a buscarme? Dice. ¿Qué? ¿Que no fui a buscarte? Pasé por tu casa 50 veces y nunca asomaste la nariz. Ella llora sin gestos. Le caen lágrimas. Cuento unas seis. Pienso que llora por lo que le digo y eso me genera una sensación de poder ambigua. Me gusta. Todavía puedo hacerme ella en su interior. Tenés razón, dice. Capaz la que está mal de la cabeza soy yo. Semejante muestra de honestidad desactiva mis cañones que están listos para destruir las murallas de su carcasa. Ahora son mis ojos los que se llenan de lágrimas. Soy mierda humana. Los hombres no lloran. Eso es para las mujeres. Tenés que encontrarte a vos mismo. ¿Qué mierda es yo mismo? Perdóname si te lastimé dice puta que la parió yo tampoco le perdono la estocada un golpe bajo tan bajo como el mío pero el suyo es peor porque fue honesto no busca manipularme pide perdón está en paz con su imperfección con su no haber podido lidiar con lo que sintió yo no no tengo paz no puedo desplegar esa actitud de entrega y aceptación ante la realidad de las cosas como hace ella ese entendimiento cabal me está vedado por el mandato. La hombría no incluye sentimientos bajos de conmiseración y abnegación ante la propia dificultad. Ella no pudo lidiar con lo que nos pasó y se alejó. Aceptó que no podía, por las razones que fueran, estar cerca mío. Entendió y entiende que no le hace bien y no lo elige, no me elige. Y yo no soporto eso. Siento esa elección como un error. Y no soporto que el error no pueda repararse. ¡Déjame repararlo, carajo! ¡Déjame arreglar esto! ¡Déjame arreglarte! Ella es algo que necesita arreglo. ¿Todo bien? Interrumpe el que le hace bien. Todo bien, dice ella. Nos vemos. Se va con él y los miro alejarse. Pienso en ellos dentro de un rato, mimándose, queriéndose, haciéndose bien. Fantástico. Fantástico. Cuando necesites un pelotudo que se caiga trompada por vos, avísame. Trabajo por encargo. Siento lástima por mí y me voy a casa sin saludar a nadie. Pasa la Navidad y el Año Nuevo y el brindis por Emilia y los bomberos y el jazz. Mi primo sigue en Alemania. Me llega una carta suya donde me cuenta que sacó número bajo en la colimba. Le tocó el cero once, negro el 11. Ni siquiera tuvo que gastar su preciado tiempo de señor inteligente en ir a la embajada a pedir una prórroga. Hay civiles que nunca serán tagarnas. En la clase 63 somos todos iguales, pero algunos son más iguales que otros. El 2 de enero llega el telegrama con la cita. Conscripto clase 1963 presentarse en el destacamento militar andino el 6 de enero a las 7 am para su incorporación al servicio militar obligatorio. El único consuelo de la doctora es que voy a estar en el destacamento local, a escasos kilómetros de mi casa. Menos suerte tuvieron mis amigos. El Caña y el Gordo quedaron destinados al destacamento de Neuquén, a 600 kilómetros de Bariloche, y el Ampa, por lejos, es el que peor la ligó. Lo mandaron a Comodoro Rivadavia, el último confín de la tierra. Mi último fin de semana como civil pasa entre los discos de jazz del ingeniero y las ensaimadas domingueras de la doctora. Durante la última cena mi hermana del medio pregunta a dónde me voy, con una mezcla de desprecio y desconcierto. A la colimba, contesto. ¿Qué es eso? pregunta ella. El ingeniero se levanta de la mesa y yo esbozo una respuesta rápida y sigo comiendo la bacanal de pollo, carne, ensalada y puré que la doctora hace desfilar delante mío, como si la comida fuera almacenable en el cuerpo. Yo no paro de masticar y mi hermana demanda una ampliación de la respuesta porque no entiende por qué tengo que ir. ¿Cómo es posible que no sea una elección sino una obligación? Eso hace vacilar a la doctora que suelta una fuente de berenjenas al horno y le explica a mi hermana de cabo a rabo que la colimba es una estupidez inútil desde todo punto de vista inventada por militares que viven en la fantasía vetusta de creer que todavía somos una potencia mundial que necesita las tropas listas en caso de conflicto para defender a la patria, vaya concepto el de la patria como tierra y no de valores. Cuando en realidad somos un país de tercera clase y que eso no lo dice ella sino el mundo, al que no le interesa ni por asomo invadirnos y que en caso de ser invadidos más bien nos convendría rendirnos ante el invasor que seguramente será menos corrupto y menos ladrón que la caterva de vándalos políticos y militares que tienen a su cargo la administración del gobierno desde hace 50 años. Todos parte de la misma lacra anquilosada en las bancas del Congreso. Cuando hay Congreso, que en lugar de invertir en ciencia y educación para en 30 años tener un país próspero y decente, destina el dinero de los impuestos del pueblo a mano de obra gratuita para sus quehaceres diarios reduciendo a los conscriptos a la categoría de servidumbre bajo el amparo del paradigma judío idiota e ignorante en el que vivimos. La doctora hace una pausa para tomar agua y agrega «Y que ni se te ocurra repetir una sola palabra de lo que te acabo de decir, ni acá ni en ninguna parte». Mi hermana no pregunta más nada. Duermo mal, como era de esperarse. Me despierto una y otra vez, ansiando que la noche no termine nunca pero como toda noche, termina. A las seis suena el despertador, agarro un bolso con mi ropa y algunas cosas, una libreta para escribir, una lapicera, el desodorante, y bajo a desayunar. En la mesa hay pollo con carne de la noche anterior, además de tostadas, manteca y mermelada. Como un par de bocados, pero no tengo hambre. Come, dice la doctora que detesta hablar antes de las diez de la mañana, y me acerca un plato con salchicha de viena, huevo frito y pan. No tengo más remedio que comer. Cuando estoy empachado levanto la vista pero no está. Salgo al pedregullo de la entrada y la veo sentada al volante del Renault 12, esperándome. El ingeniero se fue al trabajo dos horas antes. No hace falta que lo despida, dijo. Si va a estar aquí nomás. Salimos hacia el destacamento. En el camino miro el lago y el paisaje sin intercambiar una palabra con la doctora. Cuando ya estamos cerca le pido que me deje ahí. Todavía tengo esa vergüenza adolescente de que me vean llegar con mi mamá. Te voy a dejar en la puerta, dice sin lugar para segundas opciones. Acelera fuerte y recorre el kilómetro que falta. Se apoya con todo su peso en el freno y hace chirrear las gomas en la puerta del destacamento, demostrando así su desacuerdo con el sistema. No puede estacionar acá, señora, le dice el soldado a la guardia. No estoy estacionada, estoy detenida, o no ve que tengo las balizas puestas. Señora, tiene que circular. ¿Quiere que lo tire a mi hijo del auto con el vehículo en movimiento? ¿Eso quiere? Por favor, mamá, digo. Silencio, que estoy hablando con el soldado. Y vuelve a mirar al soldado que sigue en la ventanilla. Haga el favor de dejarme despedir a mi hijo y circule usted si no tiene nada mejor que hacer. ¿Por qué carajo no me habrá dejado donde le pedí? El sermón surte efecto porque el soldado se aleja, incapaz de argumentar. La doctora cambia de golpe su energía y vuelve a ser mi mamá. Me mira y apoya su mano en mi mejilla. Un año pasa rápido, hijo. Cuídate, portate bien y come derecho. Sonrío. Ella me da un beso y me bajo. Acelera a fondo y suelta la embrague sacando humo de las cubiertas, ahogando a los guardias bajo una nube de caucho quemado la doctora es una valiente. Despojado de mis raíces otra vez, camino por el pavimento del destacamento como un reo en el pasillo de la muerte. A lo mejor tendría que haberle dado un beso a mi mamá. Sí, me habría gustado hacer eso.